0: Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. En nuestras reuniones platicamos, reímos, jugamos, pero siempre en compañía. En compañía de... En compañía de... Música, películas, series, libros, historias. Por lo que se nos pegue la gana. En compañía de. Este programa llega a ti gracias al Bar si nos dejan, ubicado en calle Bugambilia 402, local 3, sector H La Crucecita, en un horario de martes a domingo de 3 pm a 12 de la noche. Si nos, dejan, nos vamos a querer toda la vida. Buenas, buenas noches, sean bienvenidos en compañía de hoy, un delicioso jueves, jueves 4 del segundo mes ya de este año 2021. Que pareciera que iba a ser mejor, pero sí, iba a ser mejor, señores. Mi nombre es Héctor Hernández, sean bienvenidos en compañía de a través de Radio Mar 106.3 y Stereo 106.1. Se nos escucharon el día de ayer. Tuvimos un especial sobre Rompan Todo, esta, la primera parte de tres partes, que la vamos a continuar el día lunes, hoy, viernes, hoy, hoy jueves es la segunda parte, porque el día de mañana tendremos unas entrevistas, entonces mejor lo vamos a pasar para el día lunes, la tercera parte de Rompan Todo, pero como yo lo he nombrado, la historia incompleta del rock en América Latina. Justamente pues ya nos quedamos el día de ayer hablando de cómo varios países se quedaron fuera dentro de esta, de esta historia del rock, acomodada o no acomodada, compadriada o no compadriada. Sí meten a muchos de sus piezas claves dentro de la evolución del rock en toda Latinoamérica, pero pues sí también dejan fuera a mucha, pero a mucha gente muy importante dentro de la revolución del rock en Latinoamérica. Mi nombre es Héctor Hernández y iniciamos, hoy iniciamos con el gran circo de la maldita vecindad, que por cierto lo tocan muy roco, es uno de los participantes dentro de, esta, de este documental, es uno de los principales participantes, ya que el circo es un disco que hace un parteaguas dentro de la música rock en todo Latinoamérica, este es disco que los lleva por todo Latinoamérica y parte de España y Estados Unidos, cuando eran un grupo que la verdad se presentaba de lunes a viernes en un pequeño foro, el Foro Alicia, también habla sobre cómo los Café Tacubas los iban a ver y los veían con cara de, wow, nosotros tenemos un proyecto parecido al de ustedes, pero no tan… pues es diferente, pero parecido. Entonces, este, ya ahí cuentan cómo Rocco conoce a Rubén Albarrán de Café Tacuba, siendo un chamaco y le regala un cassette donde vienen las persianas, muy mal grabado. Dicho cassette llega hasta Argentina y desde allá les marcan y le dicen, oye, ¿ustedes son los de Café Tacuba? Sí. Pues, ¿qué creen? Van a hacer un disco. Los vemos en el centro de la Ciudad de México tal día, a tal hora. Por cierto, soy Santolaya, que el que le produjo sus primeros discos a Soda Stereo y ahí inició la historia de Café Cuba. Y así inició con varios varios grupos, ¿eh? de hecho. Pero también hay, hay cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, no se abordó el rock cubano, uno de los primeros países de habla hispana donde se hizo rock fue en Cuba, señores. Poco después, considerado un género transculturizante por la Revolución, cast de, la revolución castrista, lo que ya de por sí ofrece bastante tela donde cortar, Cualquier espectador no avesado, especialmente las generaciones recientes habituadas a Netflix, pueden llegar a la conclusión, tras ver los seis episodios de Rompan Todo, que fuera de Argentina, Chile y México, el rock casi no existía en el resto de Latinoamérica. Colombia aparece en la segunda mitad con énfasis de los aterciopelados, pero tampoco se hace justicia a un país que cuenta con un festival de la relevancia y las características que es el rock en parque, que nomás lo mencionan una vez o dos veces, creo, en todo el documental. Tampoco se reconoce la justicia y la gran influencia de la movida madrileña, simplemente hay restos de la escena española dentro del rock. Sabemos que dice que es de Latinoamérica, pero la verdad, hay que ser sincero, el rock en la gran parte de Latinoamérica nos lo enseñaron a hacer los españoles. Hablan de algunos grupos, algunos sellos discográficos, revistas, fanzines, que circulaban en Latinoamérica, pero olvidan de todo, de todo el underground. La verdad, queda muy, pero muy por fuera toda la música underground y todos los medios unders, que eran los principales medios donde se podían escuchar bandas como Los Psychos. Y demás grupos, como por ejemplo, un grupo que enamoró a los, a los de Tacubaya, a los señores de Café Tacuba, fueron los tres de Chile cuando fueron a, a Chile y escucharon esta canción y decidieron hacerle un cover, pero vamos a escuchar la versión de los tres de Chile, sinceramente y personalmente, me agrada más a mí esta versión es déjate caer con los tres y regresamos aquí en compañía de, vamos a seguir desmenuzando rompan todo de Netflix en compañía de regresamos Estamos de vuelta después de esta pequeña pausa comercial. Desde que el rock dio sus primeros signos de ecosistema latinoamericano, ha sido una auténtica montaña rusa, tanto en lo político como en lo social y económico, con dictaduras militares, periodos democráticos en apariencia sólidos y otros llenos de inestabilidad social, como el socialismo de corte totalitario, el populismo, guerrillas golpes de estado y mucho más. Todo ello se ha reflejado en la cultura y el arte y muy especial en la música. En México el rock estuvo prohibido durante muchos años y en los años 70 perseguido. También en Argentina y Chile fue estigmatizado incluso en democracias como la venezolana fue tachado. Después llegaría a Cuba con toda la revolución de Fidel Sería expulsado totalmente de la isla Sería Llevado Fuera de sus fronteras Y haría que mucha gente Emigrara Como la gente de Sin Documentos Argentinos que tuvieron que empezar Como los Rodríguez en España Esos es Sin Documentos de los Rodríguez Y regresamos aquí en compañía de una banda De Sudamericanos triunfando en España primero fueron, no fueron poetas, no fueron profetas en su pueblo, tuvieron que venir desde la madre patria con un rock muy a lo español pero tenía algo de Sudamérica sin documentos, de los Rodríguez y regresamos de... mm -hmm. mojando mi ciudad eso fueron los Rodríguez con Sin Documentos. Y ahorita estamos escuchando el blues de Dana, que dijimos que nos iba a estar acompañando durante estas tres entregas de Rompan Todo de Netflix por parte de Arco Iris. Mm, de esta encrucijada. Oh, de estar y no ser nada. Partiendo de una premisa que es, por ejemplo, esos lugares donde nunca llegó Netflix a grabar, van apareciendo varios de los principales protagonistas en esta historia contada cronológicamente sin voz. Por tanto, el peso narrativo descansa sobre cada uno de los participantes elegidos, algunos con un ego bastante inflado, y es el director quien le da coherencia a ese cóctel de opiniones y visiones y posiciones, Allí también surgen dudas sobre el manejo, algo de maquilleo en el tema político, en el tema de la violencia, la rebeldía, el mercado y la industria musical. ¿Sabía que cada participación, la forma que iba a tener al final de la serie, pues iba a tener algún contexto, ¿no? Donde el espectador iba a valorar a cada uno o en conjunto la opinión sobre algún tema o sobre... Algo dentro del documental, ya algo de lo que se esté platicando, ya sea de la historia, tanto política o de la música o de la industria. A manera de que van apareciendo los testimonios, surgen imágenes de archivo que sin duda representan un gran esfuerzo arqueológico, musical y de documentación, que eso sí lo aplaudo y ¿saben qué? Felicidades. Está lleno el documento de muchos archivos que, wow, interesantes no sé, grabaciones que no sé de dónde sacaron, pero las tuvieron que sacar, que la verdad pueden llegar a ser un gran atractivo dentro de la serie y logras que se te erice la piel, la verdad. Si eres un melómano como yo, se te va a erizar la piel nada más de ver esos documentos. Como ese documento donde los, prisione los Rodríguez están diciendo básicamente… Incluyanos en Los Toreros Muertos, por favor, somos unos genios, somos inteligentes, no nos discriminen por ser de Sudamérica Y Los Toreros Muertos les responden pues, hazlo, haz tu banda, hazlo y vas a ver que vas a estar con nosotros, tocando al lado de nosotros Y pues vamos a escuchar a Los Toreros Muertos, yo no me llamo Javier y regresamos aquí en compañía de No Le Cambie Compañía de. Regresamos. Estamos de vuelta y justamente les iba a comentar que si ustedes se perdieron el programa del día de ayer, derrumpan todo, la primera versión. Pues lo pueden escuchar en Spotify, debido a que ya Radio Mar tiene su cuenta de Spotify, donde puedes encontrar programas como ¿Qué tal? Huatulco, de English Corner, La Comunidad, Talento al Descubierto, Radar Jurídico, ciertas secciones de los noticiarios que revisten la programación de Radio Mar. Y por supuesto, en compañía de... Como comentábamos que... Todo esto de rompan todo, pues como dejó fuera muchas cosas, también tuvo cosas interesantes, por ejemplo los, los detalles en el caso mexicano son apasionantes, su historia está trazada en dos partes, la de los 60 y temprano 70, el comienzo en los años 80 y la gran explosión de los 90 gracias a MTV Latino. Allí se mencionan eventos trascendentes como la masacre de Tlatelolco en 1968, el terremoto de 1985 o la cuestionada asunción al poder de Carlos Salinas de Gortari en 1988. Así van apareciendo personajes como Enrique Guzmán de los Tip Tops, Alex Lora, Javier Batis, el gran Javier Batis, Armando Suárez de Chatmol, Rafael Acosta de Los Locos del Ritmo. No sé por qué bueno, estuvo Rafael Acosta, pero no sé por qué no entieron al señor Cuevas, que todo el mundo sabe que era el genio dentro de los locos del ritmo. El señor Javier Cuevas, que es el papa de Jay de la Cueva. Otro que también no estuvo, el señor Jay de la Cueva y eso que apareció ahí, fobia. También estuvo Sergio Arau, de Botellita de Jerez. Quienes cuentan a su modo las experiencias en esta etapa difícil que tuvo un punto culminante como el mítico festival de rock Ruedas y Ruedas de Avándaro de 1971, a partir del cual se prohibieron los festivales de rock durante 15 años, mientras el presidente de entonces Luis Echeverría prohibía las estaciones de radio programar rock, Obli obligaba a las discográficas a no grabar a bandas y como satanizó a la juventud y cómo se creó, más que nada, los hoyos funky. Y las carboneras también, donde eran depósitos de carbón, almacenes de carbón. Y ahí tocaban los nuevos grupos del rock. Y ahí estaba la juventud mexicana. Otro grupo que también tuvo muchos problemas, pero a la vez eran idolatrados fuera y dentro de su país, fueron los chilenos, los prisioneros donde este contexto político lo toman en una canción que se llama ¿Por qué no se van? En entrevista con ellos, los dentro del documental dicen que realmente no lo hicieron con un contexto político, que realmente esa canción cuando la escribieron era como para todo el mundo, cuando te cae alguien mal así en una fiesta y no te van a decirle ¿Por qué no te vas ya? Pues a eso se referían según ellos. Pero pues el público la abrazó y dijo, no, esta canción es totalmente política y se la cantan a nuestros políticos de hoy en día y les dicen que por qué no se largan y dejan de molestar. Vamos a escuchar a los prisioneros, por qué no se van y rezamos aquí en Compañía de... En Compañía de... Esos fueron los prisioneros, ¿por qué no se van del país? Y eso le va a varios. Al quien quiera, ¿por qué no se va del país? Es más, los cambiamos por vacunas, señores. Más adelante hicieron su aparición dentro de este documental, miembros de Neón, Fobia, Café Tacuba, La Maldita Vecindad. Los mencionan, pero ninguno se aparece por ahí, de Caifanes. Hay unos videos... Donde, pues, se ve a Sabo Romo y a Saúl de jóvenes, pero no, se ve que no se pusieron... Bueno, ahorita como andan los caifanes, quién sabe, qué relajo. De ahí también tocan especialmente, y un merecimiento totalmente, al señor Humberto Calderón, el vocalista de Neón, ayer pusimos Neón, este, que es el responsable que crea un sello que se llama Culebra, que si no conocieron ese sello, tuvo la buena y la mala. Tuvo la buena. Sacó grandes grupos como La Lupita, Santa Sabina, Molotov, este, Tijuana, no. Muchos, muchos grupos. Pero también fue el quien le dio pie a Maná, señores. Llamó la Ferte y a demasiados. Sigue siendo un gran productor el señor Humberto Calderón. De hecho. Él comenta que el rock está bien ahorita como está, que esté apagado, que no haya. que no sea comercial ahorita el rock. Dice que es lo mejor que pudimos haber, haber hecho hoy en día, ya que va a regresar y va a regresar con fuerza. Y viniendo de Humberto Calderón, yo le creo. Él creó este sello Culebra, donde Emi Music ya no sabía qué hacer con la sección de rock nacional porque había crecido tanto. Y le volvieron un sello independiente Donde firmó a muchos Como la Cuca Estuvo a nada de firmar a Molotov Pero hay una bronca ahí De cuestiones, ya saben, políticas Y no pudieron firmar a Molotov Y él también le dio Pues pie a Maná Y fue el que les dijo ¿Saben qué? No canten en, español, en inglés ya Cambien No, no canten en inglés Canten en español Yo sé lo que les digo y Pues como les decía Hay muchas ausencias referentes a México Por ejemplo, no se mencionó otros sellos como intolerancia, antídoto. Tampoco se toca al señor Rafael González Villegas, que es el integrante de Botellita de Jerez. Que él también tuvo muchos proyectos dentro del de rock mexicano, aparte de que él fue de los que proyectó e impulsó que las bandas nuevas se presentaran en lugares como el Chopo, como el Foro Alicia. Como les decía, muchos hubo muchos. Este, olvidados dentro del del, de, del documental era como un virus que no quería que salieran algunas personas yo así lo noté por el caso de caifanes y hablando de virus vamos a escuchar este grupo también chileno se llama virus y esto se llama Guadú wadú y rezamos aquí en compañía de mm, y busca recuerdo la no ya estamos de regreso para terminar el programa del día de hoy. Ya nada más para despedirnos de esta segunda entrega de Rompan Todo. El día lunes vamos a continuar con la última parte de la disección de este documental del rock latinoamericano. Si pueden pasarlo a ver en Netflix, son seis episodios muy interesantes. Estamos hablando un poco de México, pero también tocan lugares como Argentina, que es el país que recibe el trato más amplio. No solo por la cantidad de participantes y sus testimonios, sino por imágenes de archivo de gran valor. Por cierto, acabamos de escuchar de regreso al señor Charlie García con los dinosaurios. Que por cierto, es una de las cosas que yo aprendí dentro de este, de este documental. Es que el señor Charlie García es toda una institución para el rock y la música en Argentina. ¡Wow! ¡Increíble! Es Tara medio locochón el señor, pero es una gran institución dentro de Argentina de la música y en a nivel latinoamericano igual, pues Argentina es el país que recibe el trato más amplio, no solo por la cantidad de participantes y sus testimonios, sino todas las imágenes de archivo de gran valor que sale, por ejemplo, Sandro, Spinetta, Morris, Papo, Tanguito, Luca Padrón, Federico Moura, Miguel Abuelo y Cerati. Y de bandas históricas como Los Gatos, Manal, Voz de Dey, Sui Generis, Almendra, Arcoíris, Pescados Rabiosos, Serungirán, Sumo, Virus, Los Abuelos de la Nada, Billy Bon, y la pasada del rock and roll, Los Violadores, El Suéter, Los Fabulosos Cádelas, Los Twigs, así como todo, toda la turbulencia de la vida política y social de Argentina y hasta las guerras malvinas. Pero eso vamos a hablar en la última parte de este gran recolectado donde vamos a tocar mucho, mucho rock argentino en la próxima emisión, un poco de Chile, un poco de Colombia, que es con lo que más o menos es lo que cierra este ambicioso proyecto. Un poco de la ley también de Chile, porque ya. Por cierto, más mandarnos un mensaje al 958-1999. 958 9916 958 -99 Escríbenos en Facebook, en Instagram. Somos como Redemar Huatulco. Yo soy como Héctor Ixama. Y nos escuchamos el día de mañana, de 9 a 10 de la noche. Mañana tenemos invitado en cabina, un poco de Facebook Live. Y ya que estábamos por Argentina, pues nos vamos a despedir con un gran argentino, el cual, la verdad, aquí. Adoramos y creemos con mucha admiración Debido a, a su gran voz Su movimiento rosarino Del cual el primer poeta del movimiento rosarino El señor Fito Páez Estos son los buenos tiempos de Fito Páez Para despedir una segunda emisión de Rompan Todo En compañía de Mi nombre es Héctor Hernández que descansen, nos escuchamos el día de mañana gracias allá a Estéreo 1 en el 106.1 y aquí en Radio Mar 106.3. En compañía de en compañía de, Ligando cualquier tema a lo musical Escucha los lunes a viernes de 9 a 10 de la noche En Grupo FM Radios, FM Radios.